0: الجزيرة بودكاست أغسطس عام 1936 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بثلاثة أعوام تسرع سيارة على أحد أوائل الطرق السريعة في أوروبا قاصدة برلين عاصمة ألمانيا النازية يقود السيارة شاب يدعى أدولف داسلر ويعرف بين عائلته وأصدقائه باسم آدي يبدو داسلر البالغ من العمر ستة وثلاثين عاماً وسيماً كنجوم السينما وهو يقود سيارة مكشوفة والهواء يداعب شعره البني المجعد نشأ آدي ابناً لأبوين يعملان في الخياطة وغسيل الملابس في مدينة صناعية بولاية بافاريا الألمانية كان والده خياطاً بارعاً أما أمه فكانت هي من تدير مغسلة الملابس وعندما غدا مراهقاً تلقى تدريباً لكي يعمل مساعد خباز لكنه وجد نفسه على الجبهة يقاتل الفرنسيين في الحرب العالمية الأولى وهناك شهد طرقاً مروعة للموت والنجاة لا يزال يعاني آثار الصدمة من كل ما رآه في الحرب لكنه كان عازماً بعد عودته من هناك على ترك كل ذلك خلف ظهره والانغماس في شيء يبذل فيه كل طاقته ويشغل به تفكيره إنه ممتلئ بالطموح وقريباً يبدأ مع أخيه رودي تأسيس شركتهما الخاصة للأحذية سيطلقان عليها اسم جبرودر داسلر والتي تعني في الألمانية الأخوان داسلر بدأ الشركة من داخل مغسلة أمهما وتعلم مهارات الخياطة اللازمة من أبيهما كان الحصول على المواد الخام عالية الجودة صعباً في فترة ما بعد الحرب لذا بحث آدي ورودي في البداية في مخلفات الحرب عما يمكنهما الانتفاع به مظلات قديمة أو خذات تالفة وبالطبع عن أي شيء مصنوع من الجلد ولتقطيع الجلد قام آدي بتركيب نصل حاد على دراجة هوائية وكلما أدار البدالات تحول النصل إلى آلة للقطع. إنها عملية تبدو بسيطة وفوضوية نتجت من توليف بعض قطع الغيار القديمة معاً بإبداع لا يوحي مظهرها أبداً بأن حجم هذا المشروع سيتجاوز المليارات في أحد الأيام كانت الأحذية التي أنتجها هذا المصنع الصغير في بافاريا قوية ومتينة إنها أفضل بكثير من الأحذية الرياضية الأخرى والتي تتآكل بعد أشهر قليلة من ارتدائها لاحقاً يعمل الأخوان داسلر مع قائد منتخب ألمانيا الوطني لسباقات العدو جوزيف ويتسر على خط لإنتاج أحذية العدو كان التوقيت مناسباً لمشروعهما لقد زادت شعبية كرة القدم في ألمانيا وأصبحت متنفساً مرغوباً لمئات الآلاف من المواطنين الألمان الذين يتدفقون على مدرجات الألعاب المحلية أو يتنافسون معاً في مباريات الهواء وبإرادتهما القوية يقنع كل من آدي ورودي عدة أندية هامة بالحصول على أحذية داسلر من أجل لاعبيهم لكن آدي داسلر يفكر فيما هو أكبر من ذلك في الأول من أغسطس عام 1936 كان يقود سيارته المزينة بأعلام الصليب المعقوف في شوارع برلين عشية الألعاب الأولمبية الصيفية ولا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير كانت غايته التي يسعى إليها هو وشقيقه رودي منذ خمسة عشر سنة على وشك أن تتحقق من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في هذه الحلقة نستكمل قصة نايكي ضد اديداس بالعودة لإلقاء نظرة على جذور المنافسة المشتعلة بين أكبر اثنين من مصنعي الأحذية الرياضية في العالم. هذه هي الحلقة الثانية خط البداية. على الرغم من أنهما اثنتان من أكثر الماركات العالمية شهرة اليوم، فإن عقودا من الزمن وآلاف الأميال تفصل بدايتي كل من نايكي واديداس. بقدر المسافة من المانيا وحتى ولاية اوريغن في غرب الولايات المتحدة. لاحقا في هذه الحلقة سنحكي قصة العداء المشهور فال نايت ومدربه بيل باورمان اللذين اسسا معا شركة نايكي. ولكننا الان في عام 1936 ولا تزال التحضيرات قائمة للالعاب الاولمبية الصيفية. رغم أننا لا نزال قبل الحرب العالمية الثانية بسنوات إلا أن وجود أدولف هتلر على رأس السلطة في ألمانيا يثير انتقادات دولية للألعاب الأولمبية حيث أعلنت العديد من الدول بما في ذلك بلجيكا مقاطعتها لدورة الألعاب الصيفية اعتراضاً على منهج هتلر في معاداة السامية ونيته الواضحة في استخدام البطولة لإظهار تفوق الرياضيين الآريين كما يدعي رغم ذلك ستنطلق البطولة أمام الجمهور الذي جاء إلى برلين من جميع أنحاء العالم كان آدي عازماً على أن لا يشاهد الجمهور الرياضيين فحسب بل يريدهم أن يشاهدوا أيضاً أفضل الأحذية الرياضية التي يمكن الحصول عليها وعليها شعار صنع في ألمانيا بالطبع يشق آدي طريقه داخل القرية الأولمبية نحو بناية متواضعة مطلية بلون بني فاتح وهو يحمل على كتفه حقيبة من القماش مليئة بالأحذية يعرف آدي أن فريق العدائين الأمريكيين سيقيم في هذا المبنى طوال فترة البطولة سأل آدي حوله حتى وصل إلى شخص يمكنه أن يقدمه إلى أحد أعضاء الفريق يدعى جيسي أوينز وهو شاب أمريكي من أصل إفريقي يعتبره الكثيرون أفضل عداء في العالم لكنه يسلك مساراً آخر يقبل على صديقه القديم جوزف ويتزر والذي يدرب العدائين الألمان وافق ويتزر على صنع معروف من أجل أدي ومساعدته في توزيع منتجاته بين أكبر عدد من اللاعبين على اختلاف جنسياتهم ولكن أدي أراد أن يرتدي لاعباً بعينه أحذيته هل يمكنك إيصال زوج من الأحذية إلى أوينز؟ يهز ويتزر رأسه بقوة معترضاً. فهذا المعروف الذي يطلبه آدي قد يتسبب في عواقب وخيمة مستحيل إذا اكتشف هتلر أن شركة ألمانية تعطي أحذية رياضية للاعب أمريكي أسود البشرة سنفتح علينا أبواب الجحيم حاول فقط من أجلي أرجوك وهذا ما فعله ويتزر وحينما أعطى الحذاء لأوينز جذب العداء الجزء السفلي من الحذاء ليختبر وزنه وقوته معظم أحذية الرياضيين في ذلك الوقت كانت تصنع من الخشب والجلد وهي مواد ثقيلة ولكن أحذية ديسلر خفيفة الوزن ومدعمة بالقماش والمطاط مدهش. قلب أوينز الحذاء بيده وتحسس نتوآته بأصابعه يبدو معجباً بالحذاء فلم يسبق له ارتداء شيء مثله سابقاً بل لم يرى شيئاً كهذا من قبل جرب أوينز الحذاء بالعدو عدة دورات يعود وهو لا يزال يلهث لقد اقتنع بالأمر <تصفيق> إما أن أرتدي هذا الحذاء أو لن أرتدي شيئاً على الإطلاق بعد أيام قليلة يقف كل من أدي ورودي في المدرجات بينما يتهيأ العداؤون في مواقعهم داخل القرية الأولمبية وأعلام الصليب المعقوف النازي وشعار الألعاب الأولمبية تحيط بالملعب وصل هتلر واقفاً في سيارته الليموزين تهتف له الجماهير ويتبعه موكب طويل من السيارات يشق طريقه إلى مقصورة المشاهدة أعلى المدرجات والتي تتيح له رؤية الجمهور والرياضيين جميعاً بالأسفل يقف الجميع في انتظار إعلانه الانطلاقه الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية بينما يتسابق العداءون في المضمار تحتبس أنفاس الجمهور هناك الكثير من التبعات المتوقفة على النتيجة ليست الميداليات وحدها بل والفخر الوطني أيضاً أما بالنسبة لكل من آدي ورودي فلقد كانت فرصة ليقدما للعالم شيئا مختلفا فاز أوينز بميدالية ذهبية ثم ثانية ثم الثالثة والرابعة ينفجر الحشد بالهتافات رجل أمريكي من أصول إفريقية يتفوق على الآريين الألماني في عقر دار هتلر نفسه إنه إنجاز سيتجاوز الزمن وأوينز يحقق كل ذلك بزوج من الأحذية التي صنعها الأخوان داسلر. بعد أسابيع قليلة يتلقى آدي برقية شكر مكتوبة بخط اليد من أوينز الذي أصبح أشهر عداء في العالم في أعقاب أولمبياد 1936 شركة داسلر والتي ستعرف لاحقا باسم أديداس تزدهر بسرعة الاقتصاد الألماني مزدهر وبحلول عام 1939 عشية الحرب العالمية الثانية تنشئ الشركة مصنعاً كبيراً آخر في بافاريا لتلبية الطلب المتزايد على أحذية الأخوين داسلر إنه الوقت المناسب لكي يجني الأخوان ثمرة نجاحهما الجديد لكن رودي وآدي وعلى عادة الإخوة في كل مكان اشتبكا مراراً كان آدي أكثر عملية وأكثر اهتماماً بابتكار تصاميم جديدة أما رودي فكان نشيطاً ومتحركاً وكان يكره زوجة آدي الشابة كاف لتجرؤها على التدخل في شؤون الشركة في رسالة إلى أحد أصدقائه يتذكر رودي كم كان مقرباً من أخيه قبل مجيء زوجته كاف. علاقتي بأخي بين عامي 1924 و 1933 كانت مثالية ثم جاءت زوجته التي لا تتجاوز السادسة عشرة من العمر وبلا أي خبرة لتعتقد أن بإمكانها الإدلاء برأيها في أمور العمل كان صراع القوى بين آدي ورودي وزوجة آدي يتسارع في نفس الوقت الذي تخطو فيه ألمانيا نحو الحرب في عام 1942 بلغت الأمور ذروتها مع الجميع في إحدى الليالي تدوي صفارات الإنذار معلنة عن غارة جوية حول مصنع الأخوين داسلر في بافاريا يندفع رودي وعائلته من منزلهم إلى ملجأ من القنابل بالقرب من مصنع داسلر بعد بضع دقائق دخل عادي وزوجته هناك شعور بالفزع يتحول بسرعة شديدة إلى موجة غضب يتحدث رودي هؤلاء الأوغاد مرة أخرى ليس واضحاً إلى من يشير رودي في حديثه ولكن آدي يظن أنه المقصود ماذا قلت لي الآن؟ أشعر بالخزي لأنك أخي بينما يستمر هدير الطائرات بالأعلى يبدأ الأخوان في الشجار قد يقول رودي في وقت لاحق إنه كان يشير إلى طائرات الحلفاء ولكن آدي يعرف ماذا سمع جيداً وما سمعه ترك جرحاً بالغاً لديه مع استمرار الحرب ساعت حكومة هتلر إلى تلبية احتياجات آلة الحرب الشريهة والاستيلاء على العديد من المصانع التجارية لاستخدامها في صناعة الأسلحة على سبيل المثال موظفو شركة الطيران الألمانية لوفت هانزا سيكلفون بالمساعدة في بناء وحدات رادار للطائرات المقاتلة الألمانية أما مصنع الأحذية الرئيسي للأخوين داسلر فقد تم تحويله إلى مركز لإنتاج منصات إطلاق الصواريخ في عام 1945 وبعد هزيمة ألمانيا وجد رودي وآدي نفسيهما في نزاع جديد مثل معظم رجال الأعمال الأقوياء في ألمانيا انضم الأخوان إلى الحزب النازي في الفترة التي سبقت الحرب الآن تدير قوى الحلفاء لجنة استئصال النازية من كل أنحاء البلاد وقد تم اتهام الأخوين داسلر بالقيام بأعمال تربح من الحرب وتم اتهام رودي بشيء أكثر خطورة هو العمل مع الذراع الاستخباراتي للحزب النازي سمح للأخوين لاحقاً بالعودة إلى الشركة التي أسساها لكن رودي مقتنع الآن بأن أدي هو من وشى به للحلفاء وهو الاتهام الذي تنفيه كاث أستطيع التأكيد أن ذلك غير صحيح بعيداً عن شائعة الوشاية به فإن زوجي بذل كل ما في وسعه لتبرئة شقيقه رودي حتى مع إعادة بناء ألمانيا تدريجياً واستئناف حركة البيع والشراء تزيد الجفوة بين الأخوين أكثر فأكثر لن يتصالح أبدا في عام 1947 ومن رماد شركة جبرودر داسلر القديمة أنشأ رودي شركته الخاصة التي ستصبح فيما بعد ثالث أكبر شركة أحذية رياضية في العالم تحمل اسم شركة بوما بدأ آدي داسلر أيضا تأسيس شركة أخرى تدمج بين اسمه الأول والأخير. أديداس أو كما ستصبح معروفة أكثر خارج ألمانيا أديداس. سمح للموظفين السابقين لشركة جبرودر داسلر باختيار الأخ الذي يرغبون في العمل معه. قرر موظفو المبيعات للشركة القديمة اتباع رودي بينما ذهب الحرفيون والمصممون إلى أدي. كان رودي يمثل دائماً العقلية التجارية للأخوين ولكن بعد وقت قصير من تأسيس أديداس، كان لدى آدي فكرة ستحدد هوية شركته لعقود تالية لما لا؟ يتساءل لما لا يزين كل زوج من أحذية أديداس بثلاثة خطوط بيضاء؟ سيكون هذا هو شعار الشركة الخطوط الثلاثة بسيطة ومؤثرة ولا تنسى إنها تحول كل منتج من منتجات أديداس إلى لوحة إعلانات خاصة مع ازدهار كل من بوما وأديداس تكون صدع جديد في مسقط رأس الأخوين داسلر حيث تهيمن الآن تجارة الأحذية الرياضية على الاقتصاد يقسم هذا الصدع الأحياء والمقاطعات بل وحتى العائلات مع اختيار الشركة التي ستعمل بها فأنت أيضاً تختار المتاجر التي ستتردد عليها والمدارس التي سيرتادها أطفالك على الرغم من وجود شائعات في وقت لاحق عن مصالحة متأخرة بين رودي وآدي على الأقل في العلن كان هناك جدار قد تكون بين الأخوين بينهما الآن منافسة مريرة كما هو الحال بين أبنائهما وزوجتيهما حتى في الموت تستمر القطيعة بينهما على الرغم من كونهما قد دفنا في نفس المقبرة إلا أن قبريهما متباعدان كل في طرف من أطراف المقبرة تدريجياً تنحو أديدس منحاً مغايراً لبوما كانت أحذية بوما سليمة من منظور تقني فرودي مصمم جيد وإن لم يكن في براعة آدي لكن وبدرجة كبيرة فإن مهارات رودي الشخصية كانت تترك بصمة تدفع من يرى تصميماته إلى الرغبة في اقتنائها خلال التحضيرات لكأس العالم 1954 يفشل رودي في إقناع مدرب المنتخب الوطني الألماني بمنتجاته بدلاً من ذلك تعاقدت ألمانيا مع أديداس مما ساعد أديداسلر على الانتشار عالمياً تفوز ألمانيا بالكأس هذا العام ليظهر اللاعبون وهم يلبسون أحذية أديداس في نشرات الأخبار وعلى الصفحات الأولى في جميع أنحاء العالم هذه هي الدعاية التي لا تقدر بثمن يبدأ آدي جولة صحفية رفيعة المستوى من أجل الترويج لنجاح أحديته تزدهر ثقافة التسويق الجماهيري للمنتجات الرياضية بسرعة شديدة وهو ما تستفيد منه أديداس لنقفز الآن إلى نوفمبر عام 1962 وعلى بعد آلاف الأميال يشق قطار طريقه عبر الريف الياباني متجها إلى مدينة كوبي يلمع على النوافذ الزجاجية انعكاس الطبيعة بأشجار احمرت أوراقها مع الخريف في إحدى عربات القطار جلس عداء سابق مشهور بجسده النحيل وشعره الأشقر المتناثر اسمه فيل نايت كان فيل مثل آدي داسلر مهووساً بالأحذية وكان يعلم جيداً مدى أهمية التكنولوجيا وتأثيرها على أقدام العداء وأدائه العام ومع حصوله مؤخراً على دبلوم من كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد فإن نايت كانت لديه فكرة جيدة عن الإمكانيات المتاحة في سوق الأحذية الرياضية الأمريكية ومثل ما اكتشف نايت خلال دراسته في ستانفورد كانت هذه السوق جاهزة لإحداث خلخلة فيها كانت الرياضات الجماهيرية مزدهرة والصفقات الناجحة تكبر وتكبر لكن العلامة التجارية الوحيدة التي حافظت على نجاح مضطرد في الولايات المتحدة كانت شركة ألمانية تدعى أديداس لماذا لا يحاول خلخلة استقرار الأمور قليلاً؟ لماذا لا توجد شركة أمريكية يمكنها سحب البساط من تحت قدم اديداس المهيمنة على السوق قبل بضعه ايام وبعد هبوطه الى اليابان اتصل نايت بشركه احذيه شهيره تسمى اونيتسكا تايجر والتي تصنع الاحذيه الرياضيه التي يرتديها الشباب العصري في البلاد لاحقا سيصبح فيل نايت غنيا ومشهورا عن طريق تسويق علامته التجاريه الخاصه بالاحذيه الرياضيه ولكنه الآن يعتقد أن بإمكانه جني الأموال عبر جلب أونيتسكا تايجر إلى الولايات المتحدة وقد فاجأته موافقة المديرين التنفيذيين في أونيتسكا على استقباله وهذا هو السبب وراء ركوبه القطار إلى كوبي يجد نايت غرفة في فندق منخفض التكلفة وفي الصباح التالي يشق طريقه إلى مصنع أونيتسكا يبدو متوتراً إذا جاز التعبير إنه بالكاد يعرف أبجديات السوق كما أنه يفتقر إلى شيء آخر أيضاً المال عندما يصل نايت إلى مصنع أونتسكا في كوبي يصحبه المديرون التنفيذيون في جولة قصيرة قبل قيادته إلى غرفة الاجتماعات قبل وصوله كان نايت يتدرب على هذا المشهد في خياله مراراً وتكراراً بنفس الطريقة التي اعتاد بها أن يتدرب على سباقاته كعداء في غرفة المؤتمرات جلس المديرون التنفيذيون في صف منظم أمامه ثم بدأت الأسئلة سيد نايت ما الشركة التي تمثلها؟ <تصفيق> أوه نعم إنه سؤال جيد على الرغم من استعداده لكل استفسار متوقع حول خطة عمله فقد أهمل التفكير في أكثر شيء أساسي يفكر نايت بأقصى سرعة يستذكر جوائزه خلال أيام نشاطه كلاعب وينطق بأول شيء تبادر إلى ذهنه. اسم شركتي بلو سبورتس في بورتلاند أوريجين. إنه يعرف جيدا أنه اسم طويل ولن يستخدمه أحد على الإطلاق. ولكن بمجرد رؤيته المديرين التنفيذيين يهزون رؤوسهم بالموافقة، شعر أكثر بالثقة واستعرض خطته. أيها السادة. إن سوق الأحذية الأمريكية ضخمة وغير مستغلة إلى حد كبير إذا تمكنت أونتسكا من جلب منتجاتها إلى المتاجر الأمريكية وتقديم أسعار تنافس شركة أديداس التي يفضلها معظم الرياضيين الأمريكيين الآن فقد تكون صفقة مربحة للغاية يشرح نايت أنه بصفته عداء سابقاً مشهوراً ببطولاته فإنه الشخص المثالي لمساعدة الشركة على الوصول إلى السوق الأمريكية إنه يعرف مواصفات الحذاء الجيد والأهم من ذلك وبفضل أيامه في ستانفورد فإنه يعرف أيضاً ما هو المنتج الذي سيحقق ربحاً جيداً والآن ليكون صادقاً مع نفسه يعتقد نايت أنه قدم عرضاً هزيلاً ولكن هذا كل ما يملكه للمفاجأة بدأ رجال أونيتسكا في هز رؤوسهم بالموافقة مرة أخرى سيد نايت لقد كنا نفكر في دخول السوق الأمريكية منذ فترة طويلة انتهى اجتماع نايت مع المديرين التنفيذيين وقد وافق نايت على إرسال شيك عبر البريد بقيمة خمسين دولاراً ثمناً للعينات التي يحتاجها لعرضها على المتاجر الأمريكية لم يعلم المديرون التنفيذيون في أونيتسكا أن نايت لم يكن يملك 50 دولاراً لذلك فعل نايت ما فعله الكثير منا في موقف مشابه ربما مرة أو مرتين لقد كتب رسالة إلى الشخص الذي يعتقد أنه سيساعده في حالة الطوارئ أبي العزيز يرجى تحويل 50 دولاراً على الفور إلى شركة أونيتسكا كور في كوبي بشكل عاجل عاد نايت إلى الولايات المتحدة ليعثر على محاسب شركات يساعده على إيقاف شركته على قدميها وفكر في شخص يمكنه الوثوق به مدربه السابق في جامعة أوريغان بيل باورمان في ولاية أوريغان كان باورمان مشهوراً بهوسه بمعدات العد والجوانب التقنية في مضمار السباق وكان نايت مقتنعاً بصديقه كمساعد له حين يبدأ الاثنان استيراد منتجات أونيتسكا تايجرز ربما لم تكن المحاسبة إحدى مواهب باورمان القوية ولكن نايت كان مقتنعاً بأنه أفضل شخص لمساعدته على إطلاق الشركة بالنسبة للأرباح لقد قررا تأجيل القلق بشأن الأرقام إلى الوقت المناسب لقد اكتشفا أنهما لن يحتاجا إلى الآلات الحاسبة في البداية فشركة ربن سبورتس ليست الشركة ذات الأرباح الهائلة بالطبع في عامها الأول باعت الشركة نحو 1300 زوج من الأحذية بقيمة بلغت 8000 دولار فقط ولكن في العام التالي بلغ إجمالي الأرباح عشرين ألف دولار وهو ما يكفي لتعيين موظف بدوام كامل للمساعدة في التوزيع في تلك الأثناء بدأ باورمان في القيام بأفضل ما يجيده الابتكار ابتكار تصميمات جديدة يقضي باورمان وقتاً طويلاً في العبث داخل المطبخ بجهاز تحضير الوافل الخاص بزوجته وهو يتأمل شكله فكر باورمان في استخدامه كقالب للمطاط ووضع المطاط بعد ذلك أسفل حذاء العدو لم يكتب لجهاز الوافل النجاة من أثار لحظة الاكتشاف المهمة هذه ولكن على الحذاء الذي نتج عن ذلك سيعيش إلى الأبد في عام 1971 تسلح باورمان ونايت بمجموعة من المخططات أنهي العلاقة مع أونيتسكا ليبدأ تأسيس شركتهما الخاصة وبالنسبة للشعار قاما باختيار علامة منمقة صممها طالب شاب في جامعة بورتلاند حيث كان نايت يحاضر بدوام جزئي إن لديهما الآن شعاراً سيعرف باسم سووش أو علامة نايكي والاختيار الاسم سوف يستلهمان واحداً من آلهة السرعة عند الإغريق نايكي أما عن هدفهما فقد كان لديهما هدف واحد فقط التغلب على شركة الأحذية التي بدأت في بافاريا من عقود والتي كانت حتى هذه اللحظة مسيطرة على السوق الأمريكية. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست. و جوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت wanry.com وبودكاست.الجزيره.net وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون كتب هذه القصه ماثيو شير محرره النسخه الانجليزيه وكبيره المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجه وقامت شركه بي اريا ساوند بالهندسه الصوتيه والمنتج المنفذ هو مارشل لوي اخرج السلسله هرنان لوبيز لصالح شبكه ووندري